0: Hey, bon matin tout le monde, comment ça va? Hey, c'est un matin, c'est un matin spécial, donc je vous salue que vous soyez à Laval, que vous soyez à Terrebonne, qui nous suivez. Euh, L'Église de Portail, il y a environ huit mois, nous sommes devenus multi-sites. C'est quoi? C'est une Église, c'est-à-dire une vision, une direction, une administration, mais deux sites. Donc, un site à Laval, euh, nous sommes ici depuis 38 ans. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus pour l'œuvre ici? 38 ans à Laval. Et depuis huit mois à Terbonne. Oui, là aussi, ça mérite un main applaudissement. Terbonne, applaudissez-vous. C'est un matin spécial pour deux raisons. Premièrement, parce que ce matin, notre église de Terbonne, après huit mois sur l'île des Moulins, déménage au cinéma Gouzo. Donc, ils sont au cinéma Gouzeau présentement. On vous salue. Euh, je suis sur écran géant. Je suis nerveux. Euh, et déjà, gens trouve ça bizarre qu'une église soit dans un cinéma... Pourquoi? Parce que quand on regarde à Hollywood, on a l'impression que le message d'Hollywood, que les valeurs d'Hollywood sont complètement l'opposé du message de Jésus souvent de fois. Et la réalité, est-ce que vous savez que le cinéma, l'inventeur du cinéma, c'est Thomas Edison qui est un chrétien, et lorsqu'il a fait cette invention, il a voulu la donner à son église. Il a voulu donner l'invention du cinéma à son église pour propager le message de Jésus, et son église trouvait que c'était trop révolutionnaire, donc ils ont refusé. Mais d'autres églises ont pris les, les premiers films qui ont été faits. Est-ce que vous savez que des dix premiers films qui ont été faits de toute l'histoire du cinéma, sur ces dix, sept films sont des films sur Jésus? Oui. Donc, ce matin, c'est pas bizarre, c'est juste dans l'ordre des choses et je pense qu'il y a quelque part une, une restauration du plan de Dieu de voir des gens qui utilisent des, des facilités du cinéma pour communiquer le message de Jésus. Est-ce que je peux entendre à les et à Laval un grand amène à ça? Et c'est un matin spécial parce que c'est le lancement de notre vision direction 2014-2015. Euh, une vision, c'est quoi? C'est quoi notre mot d'ordre? C'est quoi nos objectifs pour les prochains mois? Et quand on pense à vision, souvent on s'attend à quelque chose de « wow euh, ». Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques temps, vous savez, on fait des courses, souvent des, des, des épreuves où il faut monter des murs, il faut ramper sous des barbelés. Et il y avait une épreuve où je devais traverser une mare de boue sur une petite planche de bois. Et vous savez, euh, la synchronisation, la flexibilité ne sont pas mes forces. Moi, je suis très bon pour faire une chose à la fois. Et là, j'étais sur la petite planche, puis il y a de la boue partout, puis je voyais des gens tomber, tomber. Et je me disais, la seule manière que tu vas traverser, c'est si tu te concentres sur ton prochain pas. Et là, je faisais un pas à la fois, un pas à la fois, parce que vous savez, moi la gymnastique, c'est deux choses. Et tout à coup, j'entends un genre de « et là, je vois du coin de l'œil une espèce d'engin téléguidé dans le ciel. Et là, je vois tout le monde faire « Oh, wow! Wow! C'est quoi ça? » Et là, j'ai un combat spirituel. Je me dis « Est-ce que je regarde ou pas? » Et là, je sais que je dois regarder au prochain pas, mais il y a comme quelque chose de plus fort que moi. Je me dis « Tout le monde fait « Wow! 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 » Et là, je sais, je me dis « Si je quitte la planche des yeux, je vais tomber. » Et ce qui est arrivé, j'ai quitté la planche des yeux, j'ai fait « Wow! » Et vous savez, il y a un principe, souvent on va dire qu'on peut donner toutes sortes de définitions au leadership, au leadership pastoral, ou au leadership en général, on va dire, c'est donner un rêve, s'accomplir un rêve. Et moi, cette semaine, j'ai lu la meilleure définition du mot leadership de toute ma vie. Le leadership, savez-vous c'est quoi? C'est aider les gens à faire le prochain pas. Et ce matin, je n'ai pas un rêve à te vendre. Pourquoi des gens vont dire, c'est quoi ta vision, ton rêve? Moi, mon rêve, c'est celui de Jésus. Ce matin, je veux t'aider à faire le prochain pas, à faire le prochain pas pour Jésus. Et c'est ce qu'on va regarder. On est dans une série qui se nomme « Porte du fruit ». Ici, si je te présente ce fruit. Il y a personne qui fait « Oh, wow! » Il n'y a personne qui fait « Sniff, sniff, je suis ému! » Il y a personne qui va applaudir, il y a personne qui va faire « ra ra pourquoi? Parce qu'un fruit, ça semble banal. Mais Jésus a dit qu'une vision, la vision d'un croyant, la vision d'une église, c'est simple. C'est porter du fruit. Et vous savez, dans les dernières années, depuis cinq ans, il y a eu des, des saisons de wow. Il y a eu des saisons où on est passé à deux réunions. On ajoute une réunion parce que trop de monde wow. Euh, on double, on est, vous savez, nos chiffres à peu près, on a un 1200 de moyenne, même l'année la dernièrement, on frôle le 1400 dans certaines réunions. Je pense ça mérite juste un gloire à Jésus, quelque chose, alors qu'il y a des églises qui ferment. Merci pour les trois personnes qui sont excitées. Pour les autres, euh, à Terrebonne, je suis sûr que c'est l'euphorie. Euh puis il y a eu des saisons d'or, des saisons où on oh, a des, 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 des mouvements drastiques où on coupe 90 de ce qu'on fait pour se concentrer sur l'essentiel. Des saisons où on a changé de nom, des saisons où on lance les petits groupes, une saison où on a construit une cuisine pour option au Rivenard pour nourrir des enfants démunis. Euh, des saisons où il y a toutes sortes de choses qui se passent, une saison où on implante une église à Terbonne. Et là, quelle est la vision pour notre saison? Et je vais vous dire, Église, la vision pour cette saison, ce que j'ai vraiment dans mon cœur, c'est simple. C'est simplement porter plus de fruits pour Jésus. Et je veux t'aider à faire le prochain pas ce matin. Je veux t'aider pendant les prochains mois à porter plus de fruits pour Jésus. Et si tu as une Bible, on va, on va lire ensemble le texte de l'évangile de Jean, le 15e chapitre. Une super image, une allégorie où Jésus explique vraiment c'est quoi l'essentiel du christianisme. Être chrétien, c'est quoi? Une église, c'est quoi? Jésus l'explique. Jean 15. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, ne vous en faites pas, vous pouvez suivre sur les écrans et et à Laval. Jean, 15e chapitre, le verset 1, « Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous n'y êtes pas, dites, attends. » Et comme j'aime le dire, pour toutes les autres, on dit, « on dit, Oui, oui. » On dit, « Ah ouais. <rire> Voici ce que dit Jésus. « C'est moi qui suis la vraie vigne et c'est mon Père qui est le vigneron. »« Tout serment... » C'est quoi le serment? C'est la tige hein, qui tient les raisins. « Tout serment qui est en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout serment qui porte du fruit, le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous, vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous, tout comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. « Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. » Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tu peux accomplir des choses dans la vie, mais tu ne peux rien faire qu'une portée éternelle qui compte vraiment. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, il se dessèche. On ramasse les serments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. » Verset 8 qui est la clé ce matin. « Mon Père est glorifié en ceci. » que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Amen. Dans ce texte-là, il y a trois saisons qui ont été les trois dernières saisons du portail. Premièrement, Jésus dit « demeure en moi » et en 2012, on a mis l'accent sur être centré sur Jésus. Une des caractéristiques de notre Église, c'est que tout a toujours rapport avec Jésus, on est centré sur Jésus. Pourquoi? J'aime le dire, tout le monde parle de Dieu. Les musulmans parlent de Dieu, les religions parlent de Dieu, l'ésotérisme parle de Dieu. Ce qui rend le message de Jésus différent, ce qui rend le christianisme différent, c'est une personne, c'est Jésus. Vous savez, il y a deux types de fruits, comme il y a deux types d'églises. Il y a des fruits à pépins et des fruits à noyaux. Vous savez, certaines églises, pour Jésus, c'est comme un pépin, c'est-à-dire, c'est une chose parmi tant d'autres. À l'église, le portail, Jésus n'est pas une affaire. Jésus est le centre, Jésus est le noyau de tout ce qu'on fait et de nos vies. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? En 2012, on a travaillé très, très fort pour dire tout a toujours rapport avec Jésus. C'est pourquoi tu viens à l'église, c'est possible dans certaines églises, tu ne vas pas entendre le nom de Jésus pendant toute la réunion, tu viens à l'église, de portail, et Jésus est mur à mur. L'année passée, 2013, ça a été l'année qu'on a appelée l'année focus. Jésus dit que dans la vigne du Père, quelquefois, avant de porter du fruit, tu dois... Tailler, tu dois émonder, tu dois couper. Et une église avec de l'histoire comme la nôtre, avec plein d'événements, plein de projets, plein de ministères, on a réalisé qu'il y avait des choses qui étaient bonnes, mais on devait couper de bonnes choses pour se concentrer sur de meilleures choses. Maintenant, je sens dans mon cœur que cette année 2014, pour la prochaine année, nous sommes dans l'étape de porter beaucoup de fruits. Je sens, et c'est l'église, une église qui porte du fruit, c'est quoi? C'est des gens qui portent du fruit. L'Église n'est jamais plus que ta propre vie. Ce matin, je veux vraiment t'encourager, je veux t'aider à porter du fruit dans la prochaine année. J'ai beaucoup enseigné sur porter du fruit. Maintenant, ce matin, je vais te donner du concret. Comment porter du fruit? Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, le Père est glorifié. C'est-à-dire, le Père prend plaisir, le Père est élevé. Dieu est loué. Comment? Quand tu portes beaucoup de fruits. Puis C'est quoi porter beaucoup de fruits? Jésus dit, c'est d'être mes disciples. Vous savez, Jésus n'est pas venu pour faire des croyants, n'est pas venu pour faire des religieux, n'est pas venu pour faire des fanatiques. Jésus est venu pour faire des disciples. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui suit Jésus. Maintenant, on va parler concrètement ce matin. Je sais qu'il y a des gens qui nous visitent et je vais donner une image du christianisme. C'est quoi un disciple de Jésus? On a vu dans les semaines dernières, c'est quelqu'un qui a la vie de Jésus, c'est quelqu'un qui vit véritablement quelque chose avec Jésus, c'est une expérience authentique, mais il y a des fruits. Jésus a dit « tu vas reconnaître un arbre à ses fruits ». Maintenant, c'est quoi les fruits d'un disciple? Il y en a dix rapidement que je te donne. Un disciple de Jésus s'engage publiquement à suivre Jésus. Un disciple de Jésus n'a de Jésus. Un disciple de Jésus dirige sa vie en fonction de la parole de Dieu sous l'influence du Saint-Esprit. Si vous le croyez, dites « Amen ». Un disciple de Jésus a une vie de prière quotidienne. Un disciple aime parler à Jésus. Un disciple de Jésus recherche constamment la pureté. Merci pour une personne qui a dit « Amen ». Un disciple de Jésus est responsable dans sa famille. Quels sont ceux qui croient être chrétien? Ce n'est pas juste à l'église, c'est dans ton foyer. Un disciple de Jésus est fidèle à son église locale. Et le pasteur principal dit « Amen ». Un disciple de Jésus a régulièrement des relations spirituelles avec d'autres croyants. Un disciple de Jésus sert concrètement duer les hommes. Un disciple de Jésus est généreux et gère bien son argent. Et un disciple de Jésus partage efficacement sa foi. Est-ce que je peux entendre « Amen » à tout ça? Maintenant, est-ce qu'on est, qu est d'accord que ça, c'est un disciple de Jésus? Puis souvent, c'est une image abstraite, mais c'est concret. Et s'il si te manque plusieurs éléments là-dedans, tu peux t'appeler chrétien, mais tu n'es pas un disciple de Jésus. Je ne te le dis pas pour te condamner, pour, mais pour te faire réaliser que suivre Jésus, il doit y avoir du résultat, il doit y avoir des actions, il doit, tu dois poser des gestes. Ça ne peut pas se le rester une théorie, ça doit être une pratique. Et ce matin, je veux t'aider. Ce matin, je veux t'aider, vous savez, on a parlé que porter du fruit, c'est être un chrétien confirmé, c'est-à-dire c'est la preuve extérieure d'une réalité intérieure. On a vu que porter du fruit, c'est un caractère changé. On a vu que porter du fruit, c'est un comportement corrigé. Maintenant, ce matin, je veux t'enseigner que porter du fruit, c'est un christianisme cultivé. La semaine passée, on m'a dit qu'il y avait, sur la 6.40, il y avait déjà du trafic à Lorraine, jusqu'à Saint-Joseph-du-Lac pour aller aux pommes. Saint-Joseph-du-Lac, présentement, c'est le réveil, c'est la récolte, c'est la bonne saison. Et tout le monde veut être là dans la bonne saison. Tout le monde veut être dans une église dans une bonne saison. Tout le monde dans sa vie veut une bonne saison. Souvent, les gens comprennent le principe de la récolte. On veut récolter. On peut comprendre également le principe de la semence. Mais est-ce qu'on réalise que pour un mois, où il y a la foule à Saint-Joseph-du-Lac, il y a 12 mois où des hommes et des femmes cultivent et travaillent dans l'ombre. Maintenant, si tu veux une saison de récolte dans ta vie, tu dois comprendre qu'il y a plusieurs saisons de, culti de cultivation, de culture. <rire> je vais à l'université après tout. Euh, tu dois cultiver. Tu dois, et là je sens que je vais avoir de la misère ce matin avec ce mot-là, là, une fois c'est parti, puis, tu dois cultiver, tu, il y a des choses dans l'ombre. Et on va regarder ensemble. Vous savez, beaucoup d'églises sont des centres d'enseignement alors que les croyants ont plutôt besoin de centres d'entraînement. Beaucoup d'églises, c'est des centres d'enseignement dans toutes les églises. Puis il y a des bonnes églises. Tu te présentes dans une église, tu mets tes fesses sur une chaise. puis Si tu es dans un cinéma, c'est encore plus confortable. Et là, il y a un pasteur qui va, qui va prêcher un prêtre, peu importe où tu vas, puis il va. Puis la réalité, c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin d'un centre d'entraînement. Puis ce matin, j'ai un programme d'entraînement pour toi. J'ai un programme d'entraînement pour toi. Je te demande de te lever. Là, il y a des gens, Wow! Oh, oh, il, il est sérieux. Oui, levons-nous. À terre est-ce que tu peux te lever également? OK, on va s'étirer un petit peu. OK, on est venu pour bouger. Puis tu as le droit de faire un petit move à la Rocky si tu veux, OK? « OK, tu peux te rasseoir. » Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que spirituellement, tu te lèves, que spirituellement, il se passe quelque chose et je vous disais, j'ai un petit plan d'entraînement. Nous avons remis à chaque personne ce matin ce petit feuillet, ce petit dépliant. Très, très simple. Mais c'est un véritable plan d'entraînement spirituel. La vision, la direction 2014-2015 de notre église, c'est-à-dire jusqu'à la fête des pères, donc pendant les neuf prochains mois, c'est 260 jours pour porter du fruit. Pourquoi? Évidemment, ce n'est pas une limite, ce n'est pas un deadline, il n'y a pas de pression là-dedans, mais quelquefois, il y a des choses dans nos vies, si on veut que des choses bougent, on doit mettre les efforts et on doit commencer à être sérieux avec Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen à ça? Et ce matin, je veux te défier à permettre à Jésus de changer des choses dans ta vie pour que tu portes du fruit comme jamais dans les prochains mois. Et on va regarder ensemble, justement, porter du fruit, c'est quoi? C'est être un disciple. Et je vais regarder, je vais te proposer des choses concrètes pour développer tes muscles spirituels. Je vais te proposer des étapes. Une prochaine étape spirituelle, c'est libre, mais quelqu'un qui applique et qui pratique ce qu'il y a là-dedans, ta vie peut changer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de comportement, c'est une question de laisser l'œuvre intérieure du Saint-Esprit prendre place à l'extérieur. Cela étant dit, on a vu ensemble... J'ai mentionné, c'est quoi un disciple? Premièrement, un disciple, c'est quelqu'un qui s'engage à suivre publiquement Jésus. Comment cultiver le fruit de l'engagement Jésus? Vidéo. Jésus a dit la chose suivante. Vous pouvez mettre la vidéo de la grappe de raisin, s'il vous plaît. Jésus dit, c'est moi qui suis la vigne, vous vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit que l'homme, très tôt dans l'histoire de l'humanité, s'est révolté. La Bible appelle ça le péché. L'homme et la femme ont décidé de vivre par eux-mêmes, déconnectés de Dieu. Conséquemment, la mort est arrivée. Ce que tu vois, c'est l'expérience humaine. La vie biologique nous démontre que déconnectés de Dieu, on dépérit. Mais la Bible nous dit que ça, ça reflète une réalité intérieure où spirituellement la mort est dans ton âme, la mort est dans ton corps. Et chacun d'entre nous, sans Jésus, nous sommes des raisins morts, on ne peut rien faire, tu ne peux pas porter de fruits, tu peux essayer d'améliorer les choses, mais ton problème, ce n'est pas que tu as besoin d'une amélioration, c'est que tu as besoin d'une nouvelle vie. Et la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils, Jésus, mourir à la croix pour renverser la tendance, pour renverser la tendance, pour ramener la vie. Et est-ce qu'on a le reste du vidéo? La vidéo s'arrête là. Et la réalité... La vie revient, et si on allait à l'inverse, tranquillement, tu, sens, tu verrais les raisins reprendre forme, reprendre vie. Et la réalité, ce matin, il y a des gens ici, ce que tu as de besoin, c'est de te connecter à Jésus. On voit l'image ici. Quand tu réalises ton besoin, quand tu réalises que tu es pécheur, tu mets ta foi en Christ, il y a une nouvelle vie qui prend place en toi. Et tout à coup, ta communion avec Dieu reprend vie, l'espoir reprend vie, il y a des choses qui reprennent place, et tu commences à porter du fruit pour Jésus. Est-ce que je peux entendre en à ça? Ça, c'est l'expérience que Jésus a pour chaque personne. Mais ça commence, il y a déjà ici, ta première étape avant de porter du fruit, c'est de réaliser que tu as besoin de te reconnecter à Jésus. Tu as besoin de réaliser que tu as un problème, tu as besoin, et chacun d'entre nous, nous l'avons vécu, tous les chrétiens qui peuvent se lever, qui, veulent, qui se lèveraient ici ce matin pourraient dire, et à pourrait pourraient dire, un jour j'ai vécu cette expérience où j'ai mis ma foi en Jésus puis il y a des choses qui ont repris vie en moi. Pourquoi? Parce que Jésus est le Seigneur de la vie. Hors de Jésus, il n'y a pas de vie tu peux avoir une vie humaine, tu peux accomplir des choses, mais la véritable vie spirituelle, abondante, éternelle n'est qu'en Jésus. Puis il y a des gens, encore une fois, ta première étape, c'est de prendre position publiquement pour Jésus. Et Jésus va dire qu'il y a deux manières de le faire, qui s'avancent qui ensemble. La première étape, c'est de t'afficher publiquement pour Jésus. Donc, est-ce que tu peux... J'ai décidé publiquement de suivre Jésus à cette date. Est-ce qu'il y a une date, tu peux dire, moi, j'ai commencé à suivre Jésus. C'est une décision. Deuxième étape, Jésus dit... Tu passes par le baptême. La semaine prochaine, je vous invite tous, on va avoir une, on a plusieurs personnes qui vont se faire baptiser. On n'est pas loin d'une trentaine de personnes du portail qui vont se faire baptiser la semaine prochaine. Euh, oui, matin c'est le matin, où on peut applaudir. Donc, il y a des gens ici dans la prochaine année, dans les prochains mois, tu dois prendre la décision de passer dans les eaux du baptême. Pourquoi? Encore une fois, je répète, il y a des gens, vous l'avez entendu, mais il y a des gens qui l'entendent pour la première fois. Le baptême, c'est quoi? C'est le symbole extérieur d'une œuvre intérieure et c'est vraiment important. Est-ce que je peux entendre un autre amen? OK, un disciple de Jésus dirige sa vie en fonction de la parole de Dieu et sous l'influence du Saint-Esprit. Jésus a dit que lorsque tu mets ta foi en Jésus, le Saint-Esprit vient en toi et le Saint-Esprit va te rappeler quotidiennement le message de Jésus. Et le message de Jésus est dans la Bible. Maintenant, comment cultiver le fruit de la parole de Dieu? Comment cultiver le fruit de la Bible? J'ai une autre vidéo pour vous ce matin pour vous mettre en contexte là, Tout le monde en parle ». La semaine dernière, il y a un artiste bien connu, Mario Pescha, qui parle, à un moment donné, de sa foi. Puis, on veut un peu le coincer en disant « tu lis la Bible » et voyez un peu la discussion, l'échange qu'il y a eu sur le plateau. D'ailleurs, en 2012, tu as sorti ton autobiographie intitulée Le Sommeur ». En plus d'y raconter ton parcours d'homme et d'artiste, tu y consacres un chapitre sur ta foi religieuse et ta spiritualité, je te cite. On va sûrement me critiquer parce que j'affirme mes convictions profondes et parce que j'annonce mes vraies valeurs. Est-ce qu'on t'a sûrement critiqué? Non, finalement. Ça a passé dans le temps. Je m'attendais que ça ait été plus que ça, mais oui. On, on <rire> Pourquoi tu t'attendais à ça? Ben, parce que c'est pas la mode. Oui, mais c'est personnel, c'est des choses... Oui, c'est clair, mais c'est comme si c'était pas actuel. Tu sais, Aujourd'hui, c'est. je trouve que tout va à l'encontre de ça. Là, t'es quoi? T'es catholique, là? Hein? Tu Donc, vas à l'église? Euh... Ben non, je ne vais pas nécessairement. Je suis chrétien. chrétien. Je, je vois pas nécessairement à l'église. Je devrais, mais je incroyable. lis la Bible encore. Qu'est-ce que ça t'apporte, la Bible? Ça m'apaise. On puise tout plein de sagesse et tout plein d'expériences de vie là-dedans. Et on se rend compte aussi que c'est actuel plus que jamais. Mais, j'ai-tu le droit d'en revenir? Je trouve ça c'est beau que, te, que tu dises que tu lis la Bible. Oui, c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on entend souvent, puis... Pourquoi pas, c'est une, une très belle œuvre. Ben oui, mais oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas jamais de spiritualité, pas, Mais, mais peut-être, est-ce est que j'avais pas, peut-être tort de penser que ça pouvait être mal perçu, alors que... ouais. Ça n'aurait pas été du tout. Mais moi, les croyants, je suis jaloux des croyants. Je suis pas croyant, mais j'aimerais ça le Jaloux? Oui. On dit que c'est <rire> un don la foi. Oui, c'est oui. Moi j'aimerais ça. C'est beaucoup plus sécurisant d'être croyant, me semble. Tu dis m'en vais au ciel, bon, mort, là, ça va être extraordinaire. Non, mais si tu te à lire la Bible, peut-être tu vas devenir croyant. C'est drôle, mais ça, vrai, ça, ça peut être sécurisant comme ça peut être insécurisant, en fait. Hein, mmh. Parce qu'il y a tellement de dogmes qui peuvent aussi te faire peur. C'est intéressant, on parle de la Bible et souvent même il y a des croyants. Tu te dis, ouais, mais moi là, je crois que la Bible est la parole de Dieu, mais ta vie démontre le contraire, tu ne la lis pas. Est-ce que ça peut être une bonne chose de dire dans la prochaine année, dans les prochains mois, je vais lire la Bible? Et peut-être une étape, c'est de dire, et regarde ici, là, je m'engage à lire combien de chapitres par jour de la parole de Dieu? Si tu lis un chapitre par jour, hey, les choses sont bien faites, est-ce que tu sais. On parle de cette vision 2013, de 2014, 2015, de 260 jours jusqu'à la fin des Pères. Okay? C'est notre objectif. Est-ce que tu sais il y a combien de chapitres dans le Nouveau Testament? 260. Si tu lis un chapitre par jour, jusqu'à la fin des Pères, tu vas avoir passé au travers le Nouveau Testament, tu vas avoir lu le message de Jésus, ta vie va être transformée. Donc, rends-toi service, commence à lire la Bible. Amen. Ah, si tu n'as pas de Bible, on en donne ici et à la Vallée, à Terrebonne. Si tu es un chrétien d'expérience achète-toi une Bible, mais si tu veux porter du fruit, lisons la parole de Dieu pour que le fruit de la parole de Dieu puisse être cultivé dans nos vies. Amen. Il y a le fruit de la prière. Un disciple de Jésus prie régulièrement. Comment cultiver ta vie de prière? Quel est l'homme le plus important, le plus influent au monde? L'homme. Barack Obama. Merci pour toutes les gens qui suivent la politique étrangère. C'est Barack Obama. Imagine si Barack te dit « moi, je suis prêt à passer 15 minutes par jour avec toi pour te parler de mes projets et pour t'entendre. Wow, quelle influence! Je veux juste dire qu'il y a quelqu'un de plus important, de plus influent que Barack Obama qui veut passer 15 minutes par toi, avec toi avec Joe, par jour. Je vais y arriver et c'est Jésus. Est-ce que ça pourrait être une bonne chose de dire « Je m'engage à passer 15 minutes avec Jésus pendant les prochaines semaines à tous les jours. Et quand as un rendez-vous important, qu'est-ce que tu fais Tu le notes. Pourquoi pas prendre un rendez-vous avec Jésus à tous les jours. Tu dis, moi, tous les jours, à 6 h le matin, à 9 h le soir. Ce n'est pas important quand, mais fais-le. Il y a des gens qui disent, oui, mais pasteur, je ne sais pas comment prier. Je te donne un truc. Prier, P-R-I-E-R. C'est comment prier. Premièrement, commence à penser à ce que tu viens de lire. Tu as lu la Bible. Commence à méditer. R, repends toi de tes péchés. Tu dis, Seigneur, Jésus vient me pardonner. Aide-moi à changer, viens enlever ce qui est toxique dans ma vie. I, intercède, commence à prier pour toi et pour les gens autour de toi. Prie pour ta famille, tes enfants, ta femme, ton, ton employeur. Eux, commence à élever le nom de Jésus, chante, chante. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Aujourd'hui, avec l'Internet, tu peux trouver de la musique chrétienne, tu peux en acheter. Sinon, juste un chant de ton cœur. Puis finalement, remercie-le. Moi, je te garantis, tu fais ça, tu en as pour plus que 15 minutes. Là. Ça va vite. Déjà, c'est long, 15 minutes. Non, c'est vite, 15 minutes mais ça peut changer ta vie. Est-ce que je peux entendre un autre amen, s'il vous plaît? Je fais rapidement, un disciple de Jésus recherche constamment la pureté. Jésus donne l'image que lorsque, par exemple, tu as, as un arbre, tu dois le tailler, parce que si tu laisses sa nature sauvage se développer, il y a des choses toxiques, tu dois enlever les feuilles mortes, tu dois faire le ménage, et un disciple de Jésus veut que Jésus fasse le ménage dans sa vie. Pourquoi souvent, fois, le problème, savez-vous pourquoi est-ce qu'on ne porte pas beaucoup de fruits parce qu'il y a des péchés qui mangent le fruit dans nos vies. Il y a du monde ici, lesquels sont ceux? Tu vas à l'épicerie, tu prends un sac de raisin qui est plein, et lorsque tu arrives à la caisse, c'est rendu à moitié vide. Et il y a des gens comme ça, tu commences, tu commences ta semaine, tu commences une période, il y a comme beaucoup de fruits dans ta vie, mais tu permets aux péchés de manger le fruit dans ta vie. Une des choses, si tu veux grandir, il y a des gens qui disent, « Je veux plus de fruits, je veux plus de fruits, je veux plus de résultats, je veux plus de vie de Jésus. » Tu as besoin de commencer à t'attaquer à ce qui vient attaquer la vie de Jésus en toi. Tout le monde ici, a personne de parfait, tout le monde, on lutte avec des affaires. On lutte, on a des défis. Maintenant, est-ce que ça peut être une idée de t'asseoir, de regarder quel est ton plus grand défi, quel est le plus grand comportement toxique dans ta vie et de dire ça là dans la prochaine année par la grâce de Jésus, je veux qu'il me libère de ça. Je veux, être, je veux marcher dans la liberté puis je veux que la vie de Jésus vienne prendre place. Il y a plein de choses. Ça peut être l'inquiétude. Ça peut être peut-être tu bois trop. Ça peut être la pornographie. Ça peut être juste une relation toxique. Puis ici je te donne un truc, ok Pourquoi pendant la prochaine année je vais faire l'effort par la grâce de Dieu de vaincre ce péché C'est quoi faire l'effort Mais premièrement évite le péché. Si tu luttes avec l'inquiétude. Vous savez, ça commence toujours avec une petite semence. Enlève la semence. Refuse de jongler à ça. Deuxièmement, ferme la tentation. Tu luttes avec la pornographie. Tu ne restes pas devant ton ordinateur. Tu fermes l'ordinateur. Je donne des exemples classiques. Focus sur Jésus. Parce que c'est par lui que tu vas réussir. Ouvre les promesses. Commence. Et là, là, tu vas avoir lu la Bible. Tu lis un chapitre par jour maintenant. Donc, tu vas commencer à avoir des promesses de Dieu. Au lieu d'être inquiet, tu vas commencer à citer des promesses où Dieu dit qu'il pourvoit tes besoins, qu'il s'occupe de toi, qui donne la paix, qui donne la joie, qui donne la victoire. Et tranquillement, il y a des choses qui vont changer. Oh, tu continues, tu ouvres les promesses de Dieu. R, hein? tu te réjouis de ta victoire parce que déjà, par ta foi en Jésus, Jésus est plus fort que ton péché. Puis T, tiens-toi occupé. J'ai déjà enseigné ça en détail, tu peux retrouver ça. Mais dans la prochaine année, de dire, je vais m'attaquer consciemment à des choses toxiques dans ma vie. Cinquièmement, un disciple de Jésus est responsable pour sa famille. Comment cultiver le fruit de la responsabilité familiale? J'aime beaucoup cette histoire, à un moment donné, d'un couple. Ça fait 15 ans qu'ils sont mariés. Ça ne va pas bien. Des chicanes à tous les jours. Vous savez, le, souvent, le plus grand défi dans une famille, le plus grand défi dans un couple, il y a des crises, mais souvent, ce n'est pas les crises. C'est simplement la banalité du quotidien. Et à un moment donné, ils ont lu une histoire puis ils se disent, bon, ce qu'on va faire, on va chacun avoir une boîte et on va prendre un petit papier. Puis à chaque fois qu'on va avoir une critique, on va reprocher quelque chose à l'autre, au lieu de chicaner, on va l'écrire dans la boîte. Donc, madame a sa boîte, monsieur a sa boîte. Et là, à un moment donné, là, les crayons se font aller, puis on écrit, puis on écrit, puis ça donne un petit papier comme ça. Et à un moment donné, après un mois, décide d'ouvrir la boîte pour régler leurs différends avec un certain recul. Et là, le monsieur rouvre le premier papier. « Pas nettoyer tes poils de barbe, lavabo, salle de bain. Pas mis ta vaisselle dans le lave-vaisselle. Pas avoir nettoyé la pâte à dents dans le fond du lavabo. Laisser traîner tes sales. Ça sent le vécu ici, hein? « Laissez tes miettes de toast sur le comptoir. » Et là, il là, y a plein de choses comme ça. Et là, l'homme là, me dit « Ouais, OK, OK. » Et là, il dit « OK, chérie, c'est à ton tour. » Fait que lui, il lui donne la boîte de tous ses petits papiers. Et là, la madame, il y a un paquet de papiers la boîte, elle déborde. Premier papier, c'est écrit « Je t'aime ». Deuxième papier, « Je t'aime ». Troisième papier, « Je t'aime ». Quatrième, vous riez moins, hein Quatrième papier, « Je t'aime ». Au lieu de, de s'arrêter aux irritations, il s'arrête au fait qu'il l'aime puis qu'il va passer par-dessus tout ça. Maintenant, le point, j'arrive dans du concret. Chacun d'entre nous, on a des familles. Soit qu'on vit avec une famille ou on a une famille, pour porter du fruit dans les prochains mois, une chose que je veux, je peux et que je vais améliorer dans mon foyer. Il y a des gens, justement, c'est peut-être d'arrêter de chicaner sur des banalités. Il y a des gens ici, là, dans la prochaine année, tu dois dire Moi, là, mon défi, c'est de lâcher prise. D'autres, c'est peut-être de dire On va commencer à prier ensemble. D'autres, peut-être, ton défi, c'est de dire Hé, hey, je vais la marier. Après tout, c'est sais, Je vais la marier. J'ai des enfants avec, je vais la marier, je vais faire quelque chose, on va mettre un fondement spirituel. D'autres, c'est de dire Nous, là, on va bannir le mot divorce pendant les prochains mois. Souvent, là, on, on en parle. Tu ne peux pas continuer, continuellement parler de divorce et t'attendre que Jésus va restaurer ton mariage. D'autres, c'est de dire, on va aller chercher de l'aide. D'autres, c'est peut-être juste de prendre un temps soirée romantique. Ou, avec des enfants, de dire, prendre un temps avec les enfants. Peut-être que certaines familles, certains pères, certaines mères, peut-être vous êtes monoparental, c'est de dire, OK, je vais établir certaines règles. À un moment donné, il y a des choses qu'on doit, qu doit arranger. Peut-être vous êtes célibataire. Peut-être que votre manière de porter du fruit dans la prochaine année, c'est de dire, puis je le dis avec beaucoup de respect, mais je vais arrêter de penser que mon bonheur dépend d'une personne qui pourrait peut-être ne jamais venir. Hein, Peut-être de dire « Vous êtes célibataire, ce n'est pas une maladie. Okay, » Ce n'est pas une maladie, c'est une réalité. Puis c'est légitime de vouloir que Dieu vous amène quelqu'un, mais en même temps, c'est un état dans lequel vous êtes. Et Jésus, vous n'êtes pas d'une demi-personne. Jésus peut se servir pleinement de vous et peut être pleinement heureux. Et si quelqu'un vient, gloire à Dieu. Mais si personne ne vient, sachez que votre vie compte et que vous pouvez faire la différence. Et Peut-être que ça peut être une manière dans les prochains mois de dire « Seigneur, mon bonheur est en toi et non pas dans une autre personne. » Il y a plein de choses comme ça, mais une chose que vous pouvez changer peut-être, c'est des grands-parents de dire je vais passer plus de temps que mes petits-enfants ». Un disciple de Jésus est fidèle à son église locale. Comment cultiver le fruit de la fidélité à mon église? Ok. La vie chrétienne, c'est comme le soccer, ça ne se joue pas seul. Avez-vous essayé d'aller dans un terrain de soccer avec un ballon et essayer de jouer seul? Ça ne marche pas. La vie chrétienne ne se vit pas seul. Et savez-vous quoi? Et c'est délicat parce que les gens vont penser que je prêche pour ma paroisse. Et oui, je prêche pour ma paroisse. Mais en même temps, on va se dire les vraies choses. On a de belles assistances. Si tu ne viens pas un dimanche matin, là, ça ne va rien changer. Ce que je veux dire, l'importance à l'église, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour toi. Hey, combien de gens ici, tu ne veux pas manquer ton émission de télévision? Combien de gens ici, tu disais, hey, pour rien au monde, je vais manquer une T9 il y a c'est le banquier ce soir, c'est clair. Ma belle-mère peut m'inviter à souper. Non, oui, c'est le banquier. <rires> et piqué là en plus. Des gens, 24 heures, 24 heures chrono, tu ne veux pas manquer. Et souvent, de fois, on est plus fidèle à nos émissions de télévision qu'à notre église locale. Vous savez, d'ici la fête des pères, quand on regarde et on compte le nombre, le nombre de dimanches, c'est 37 dimanches. Et là, je parle à des gens qui sont convaincus, là. Il y a 37 dimanches. Vous savez, il y a une réalité, il y a des gens, peut-être tu viens une fois par mois, bravo, j'ai commencé quand je donnais ma vie à Jésus. Peut-être que ton défi, c'est de dire, Seigneur, je vais me rapprocher de toi, j'ai besoin de plus entendre ta parole, j'ai besoin d'être plus entouré de croyants. Peut-être que ton défi, c'est de venir aux deux semaines. Peut-être qu'il y a des gens ici, c'est de dire, hey, je viens, je manque euh, peut-être aux trois semaines, un mois, mais je vais être fidèle, je vais être là toutes les semaines. Il y a des gens ici, même des chrétiens d'expérience, on est dans une culture où à un moment donné, on peut devenir blasé. Puis on manque. Sur 37 prochains dimanches, on va peut-être en manquer 8-9. Puis... Mais il y a une réalité. Si Jésus est réel et si son Église est réelle et si ma foi est réelle, l'Église c'est important dimanche matin. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Donc, et c'est un défi personnel. C'est à toi de déterminer. Mais si tu veux porter du fruit, vous savez, je n'ai jamais vu un chrétien fort hors de l'Église. Jamais, jamais je n'ai vu un chrétien solide. Jamais, jamais un chrétien solide, rempli de l'Esprit de Dieu, qui suit pleinement Jésus, je ne l'ai jamais vu hors de l'Église. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu as besoin des autres. Amen. Je fais rapidement. Un disciple de Jésus a régulièrement des, réunions, des relations spirituelles avec d'autres croyants. Comment cultiver le fruit des relations fraternelles et spirituelles, des petits groupes? Je vais faire rapidement là-dessus, j'ai un petit témoignage. Nous, à l'Église, on a établi, il y a environ un an et demi, des petits groupes où, à toutes les semaines, des croyants se réunissent, une dizaine de croyants dans les maisons, pour échanger, prier les uns pour les autres, partager sur la Bible, euh, se conseiller les uns les autres. Juste un moment, ça dure une heure, puis il y a quelque chose qui prend place. Et quand je vous disais souvent, oui, une émission qu'on ne veut pas manquer, mais il y a des gens ici, votre petit groupe, vous ne voulez pas le manquer. Et il y a quelqu'un qui nous envoyait un message ici. La personne écrit, c'est ma première expérience dans un petit groupe, je dois vous dire que je suis stupéfait des bienfaits des petits groupes. Après seulement trois semaines, je réalise déjà la portée de la bénédiction. C'est une excellente façon de garder le focus sur la Bible et Jésus, tout en appliquant le principe de l'entraide et de la prière les uns pour les autres. Je crois sincèrement que c'est un outil essentiel à notre croissance spirituelle et sans vouloir en faire un cliché, c'est une opportunité en or de porter du fruit. Merci et félicitations pour ce ministère. Amen. Donc, Peut-être que ton défi, ça va être hey, « Cette année, là, j'en entends parler depuis un bon bout des petits groupes, je vais l'asseyer. Donc, mon petit groupe se réunit. Choisis-toi un petit groupe, il y en a partout. Il y a une table à l'arrière, va les voir. À Terrebonne, tu peux t'informer, ça peut se faire en ligne, mais joins-toi un petit groupe, c'est une manière de porter plus de fruits. Est-ce que je peux entendre un autre amène pour le même prix? Huitièmement, un disciple de Jésus sert concrètement Dieu et les hommes. Comment cultiver le fruit du service? OK, j'ai parlé de piquer. Piqué a dit quelque chose de très intéressant à l'émission en mode Salvaille cette semaine. Lorsque Salvaille lui a demandé, est-ce que ton contrat de plusieurs dizaines de millions de dollars a suscité de la jalousie? A suscité de la jalousie parmi tes collègues. Voici la réponse de Piqué. à uh, um, you know, uh, Montréal. So, For me, it's a responsibility now to do the best that I can to help the team win and to just do my part. Um, and to try to encourage my teammates to try to win a championship. That's you, what you do, want. Do you feel some jealousy from other players sometimes? Oh, you know what? When you pray for the rain, you have to also understand comes the mud, you know, and there's... Hey, it's prophetic. The Piquet vous savez, l'Église de Portail, c'est une allégorie biblique. À l'Église de Portail, on prie pour la pluie, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu. On réalise que le Québec a besoin de Jésus. Puis un des grands moteurs pour que des gens viennent à Jésus, c'est nos réunions du dimanche matin. Ce n'est pas le seul, mais un des grands moteurs, une des choses qui fait que des gens viennent à Jésus, c'est nos réunions du dimanche matin à Terrebonne et à Laval. Maintenant, ça, ça ne roule pas seul. Et Piqué dit, « Lorsqu'il y a de la pluie, attends-toi à avoir les pieds dans la boue. Maintenant, c'est bien de prier pour la pluie, mais on a besoin d'hommes et de femmes qui servent les pieds dans la boue. disent Amen, s'il te plaît ». Donc, encore une fois, j'ai rarement vu un chrétien solide qui ne servait pas quelque part dans son église. Et les gens vont dire « Oui, mais pourquoi l'implication dans l'église? » Ce qui est bien, moi, avant d'être un prédicateur d'enseigner à des foules, j'ai appris à nettoyer des toilettes, à ramasser des papiers, puis j'étais aussi biné à l'époque qu'aujourd'hui. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un bonheur de participer à quelque chose qui te dépasse, à une cause qui est plus grande que toi. Et peu importe ce que tu fais, si tu le fais pour Jésus, tu contribues à l'avancement de la cause de Jésus. Donc, et ça c'est partout, c'est dans le stationnement, c'est à l'accueil, c'est avec nos enfants, c'est partout, sécurité. Et une église comme la nôtre, on a toujours besoin de serviteurs. Puis je ne veux pas le faire en disant « Impliquez-vous, on a besoin d'aide. » Non c'est une faveur qu'on te fait de participer à quelque chose qui te dépasse au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un autre amène? Là aussi, on a des tables. Euh, pendant la prochaine année, il y a des gens, tu t'es joint à l'église il y a quelques temps, c'est le temps de commencer à servir. Tu n'es pas obligé de le faire, mais rends-toi service, commence à servir. C'est une manière de porter plus de fruits. Je continue. Un disciple de Jésus est généreux et gère bien son argent. Là, j'entends des gens faire « Bouh! » Comment cultiver le fruit de la générosité okay, Il y a un homme qui meurt, et, et c'est une blague en passant, okay? ceux qui nous visitent pour la première fois, ce n'est pas dans la Bible. Okay? Il y a un homme qui meurt, mais il y a une illustration derrière ça. Il y a un homme qui meurt, il arrive au ciel, et là Saint-Pierre lui dit, viens, je vais te montrer où tu vas habiter pour l'éternité. Et là, il se promène dans les rues en or, et là, il y, des, il y a des châteaux incroyables, des manoirs incroyables, et là, l'homme dit, wow. Et là, finalement, ils arrivent au bout d'une rue, et là, il y a un cabanon. Puis là, Saint-Pierre lui dit, c'est là que tu vas rester pour l'éternité. Et là, l'homme dit, « Ben là, voyons donc, il y a des manoirs incroyables, puis moi, je vais être là pour l'éternité. Comment ça se fait, Saint-Pierre? » Et Saint-Pierre de lui répondre, « C'est tout ce que j'ai pu faire avec l'argent que tu nous as envoyé. » Évidemment, c'est une illustration, OK? Ce que tu donnes ne détermine pas où tu vas passer l'éternité. Par contre, Jésus a dit la chose suivante. « Amassez-vous des trésors dans les cieux. » Quand tu donnes pour la cause de Jésus, tu investis pour l'éternité, tu investis spirituellement. Et peut-être que ça peut être une bonne chose. Regardez, manière de porter du fruit. J'aime Jésus et je veux contribuer à l'avancement de son œuvre en donnant X de mes revenus ou un montant d'argent. Et là, il y a des gens qui... qui « Oh boy! »« Là, là, j'aime pas où il s'en va. » Vous savez, il y a un principe de la Bible qui dit, c'est le principe du 10 qui est un principe libre et volontaire. Mais il y a des gens qui sont... Sont, au niveau philosophique, ils vont dire qu'ils ne sont pas d'accord. OK. Lorsque tu vas au restaurant, tu donnes combien pour boire à la serveuse? 15%. Est-ce que la serveuse qui t'amène ton assiette mérite plus que le Dieu qui met la nourriture dans ton assiette? Combien le gouvernement prend au niveau des taxes? 15%. T'as l'imposition, 40%. Est-ce que le gouvernement qui te prend de force pour faire rouler une province mérite plus qu'un Dieu qui te donne pour faire avancer son royaume? Donc, un des principes, vraiment, ça peut être de dire, moi, les du monde, tu, tu viens à Jésus, tu ne donnes pas, ça peut être de dire, moi, je vais donner 1 2 Le pourcentage, pourquoi est-ce qu'un pourcentage est plus important qu'un montant? Parce que si tu fais 150 000 par année, puis que tu donnes 1 000 par année, puis que tu travailles au salaire minimum, puis tu fais 20 000 par année, puis tu donnes 1 000 celui qui a un faible salaire qui donne 1 000 est-ce qu'on s'entend que son 1 000 va beaucoup plus loin que celui qui a les moyens de le faire? Donc, aux yeux de Dieu, ce n'est pas une question de montant, c'est une question de cœur. C'est vraiment important. Et il y a des gens, ici, ne s'étaient même pas rendu là. Moi, je veux juste t'encourager, si tu aimes cette église, si tu aimes Jésus, juste de dire, bien, moi, dans la prochaine année, je ne donne pas, mais je vais juste commencer à donner. Fais penser à cette histoire d'un homme, à un moment donné, qui, qui sort de l'église, puis il se plaint dans la voiture, puis tu sais, n'a pas d'allure ce matin, le ministère des enfants, on, a attendu les, on attendait, c'était long, la louange, le son était fort, le pasteur a prêché longtemps, puis je te dis qu'un matin, là, puis, dans le stationnement, on ne m'a pas fait un sourire puis, puis là, le petit garçon il dit Papa, il dit euh, J'ai vu là dans l'offrande, tu as donné combien J'ai juste donné une pièce. Le petit enfant répond C'est quand même un bon show pour une pièce. Si tout le monde donnait un dollar de plus, on fait une différence pour Jésus. Là. Puis là, gens, vous êtes à Terrebonne. C'est quand la dernière fois que tu es rentré gratuitement au cinéma Pourquoi je le mentionne? Parce que des gens pensent souvent à l'église, tu ne devrais pas en parler. Mais alors que nous, on donne, on donne, on donne. Est-ce que vous savez, là, on n'a rien à cacher, ça nous coûte 35 000 par année pour se réunir au cinéma. On le donne, c'est du, du monde ici. Là. Nous, là, on donne de notre poche pour que ça soit faisable pour qu'il y ait une église plus proche des gens à Terrebonne. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici, tu crois, que dans la prochaine année, porter du fruit, c'est également au niveau financier? Une autre manière, c'est de prendre soin aussi de ton budget. Donc, peut-être que ça peut être une bonne manière. Et finalement, un disciple de Jésus partage efficacement sa foi. Comment cultiver le fruit du témoignage? Souvent, on se casse la tête. Dernièrement, je m'en vais chez mon coiffeur. Et quand je rentre chez mon coiffeur, il y a un politicien bien connu qui a eu un rendez-vous juste avant moi. Et là, mon coiffeur me voit et il dit au politicien, il dit, « dit, Hey, il dit ça là, c'est Pasteur Gaëtan Brassard. Je dis, »« Ben oui, tu ne me connais pas? » Euh, non, je, je trouvais ça bizarre. Il dit, c'est pasteur Guétin Il dit, lui, là, il y a une église, l'église, le portail. Ils sont à l'avant. Et là, il commence là, à évangéliser. Lui, il n'est pas croyant, mais il commence à parler. Puis là, il fait ma pub. Une pub incroyable. Puis super à l'aise. Puis là, il dit, Puis, là, je disais après ça, je dis, ben, pourquoi, tu sais, comme moi, je n'oserais jamais parler comme ça. Il dit, hey, moi, je crois dans ce que vous faites. C'est juste quelqu'un qui. Puis nous, souvent, on est gênés de parler d'église. De hey, dernièrement, pasteur Phil et moi, on était au gym, CrossFit. « Il y a une journée, amène ton ami. » On invite deux amis de l'église. Okay? Est-ce que lorsqu'on leur a dit « hey, Tu viens-tu à notre gym? » Est-ce qu'on était gêné de se faire juger? Comme, « C'est ah, Comment, tu viens-tu au gym? Euh... » Mais des fois, on a honte de dire qu'on va à l'église. On a honte d'inviter des gens à l'église. Ah, on les a invités, pourquoi? Parce que c'est le fun, le CrossFit. Puis pourquoi on invite des gens à l'église? Parce que c'est le fun, l'église. Et savez-vous quoi? Ils sont venus Puis ont trouvé ça tellement intense que les deux ont vomi. Le «Pasteur passe et le monde super content! » On dit, « On vécu la totale! Hey, »« total invite tes amis à l'église, ils ne vont pas vomir! » Est-ce que ça peut être quelque chose de dire, « Dans la prochaine année, je veux prier pour trois amis, puis je veux inviter... » Il y a du monde, là, ça fait 20 ans que tu viens à l'église, tu n'as jamais invité personne. Tu aimes ton église, mais encore une fois, si c'est le fun, si Jésus est vrai, si Jésus agit est-ce qu'on ne le partage pas avec les autres? Est-ce que je t'entends entendre en à ça? Ok, j'ai presque fini, je termine avec ceci. Donc, tout ce que je te dis ce matin pour porter du fruit, ce n'est pas une checklist. Je ne veux pas que tu vois ça comme une checklist de choses à faire parce que ça, ça doit venir du cœur. Et si tu le vois comme une checklist, un, quand tu ne le feras pas, tu vas te sentir coupable. Puis Quand tu vas réussir, tu vas être dans l'orgueil Puis ça, ce n'est pas le royaume de Jésus. Ce que je veux que tu réalises ce matin, c'est si la vie de Jésus est en toi, il faut juste qu'elle coule. Il y a du monde qui sont ici présentement, là, ça, c'est ta vie. C'est ta vie. Tu te dis, waouh il y a déjà quelque chose qui prend place. Mais moi, je t'encourage à ne pas t'asseoir sur tes lauriers et à dire, dans la prochaine année, là, ouais le fruit est abondant. Hein? Oh. La prochaine année, ça, ça va être ma vie. Je veux porter beaucoup de fruits. Je veux porter plus de fruits. Je veux un boost de croissance spirituelle dans ma vie. Puis, il y a des gens qui sont ici ce matin. Ça, c'est ta vie. Puis, je ne te juge pas parce que ma vie a été longtemps comme ça. Savez-vous quoi? Même des fois, là, chrétien, j'avais des petits raisins. Puis, ce matin, là, ce que tu as besoin, c'est pas de commencer à faire plein d'affaires que j'ai mentionnées. Ce que tu as besoin ce matin, là, la seule chose que tu dois retenir, tu as besoin de te connecter à la vigne qui est Jésus. Ce matin, tu as besoin de terre bonne à la vallée du monde. Tu as juste besoin dans ton cœur de dire Seigneur Jésus, je mets ma foi en toi. Puis tranquillement, la sève de la vie va couler en toi, puis il y a des choses qui vont prendre place. Et là, tu pourras commencer à cultiver et porter plus de fruits pour Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en se levant ce matin et à Terrebonne et à Laval?